0: 桜井英明のライブプライプン研究所,研究所
1: この番組は証券コード3965株式会社キャピタルアセットプランニング一般社団法人日本 IFA 協会の提供東京証券取引所の講演でお送りします。
0: こんにちは、桜井あめです。そしてどっち。ええ、日本衛生協会のマーケティング。そして、いつもの順番ですよ。アシ
1: スタントの井村美希です。よろしくお願いします。というこ
0: とで、えっと、本日はシステム障害で終日売買停止と。はい。いうことで、明日は復活と先ほど記者会見。らしいですね。やってました。よかった、よかった。調べてみたんですよ。うん。過去のシステムダウンの歴史。そんなの調べなくてもいいじゃないですか。九十七年八月一日。九、えー、<ー>割の銘柄を午前中中止。九割うん。一部やってたんですか一部屋さん。2
1: 二
0: 千五年十一月一日、株式 CB、CB だよ、懐かしいね。懐かしい。取引を午後一時三十分まで停止。全銘柄、この時は、売買停止。<笑>はい、でも一時半まで。2005年十二月八日、この時はね、えっ、ー、と、ジェイコムなんで、取引停止じゃなかったのかな。うん,うんうん。から、えっ、ー、と、ただ、あ2006年一月十8 200、あ6年1月18日。この時はね、ライブドアショック。<ー>はい。2時40分以降、全面取引停止。から2月、二0 1 2年2月2日。えー、っと、241銘柄、午前中停止。2018年10月9日。え、一部の証券会社の大量発注があって、40社の証券会社の注文が不能になったということで。あ<ー>まあ、実質は2年ぶりなんですけども、全面終日停止は初めて、うん。ですよね。というところだったですね。で,すねで、これで、わかんないんだけど、今日日の経平均って出ないじゃなないい出ですよ出ないよね、で算出しないって言ってたから、多分出ないと思うんだけど、もし前日比ゼロだったら、いつ以来だと思う前日比ゼロ
2: ?0.001000
0: プラスマイナスゼロ。い
3: つ以来記憶にないなこれね
0: 、1回だけあるのよ
3: 。えあの改勝以来会社以来だと思う。ほー、いつですか
0: 年わあバブルの1月12日
1: はいはい
0: はいが多分、えー、と0円00選だと思います何があったんですか<ー>いや何か分かん
1: ない平成になってすぐ,す、ね、すぐそう
0: いやこの頃は
3: 現役で動いてた時だあそ,そういう時もあったんだ<笑>私呼声、うん、
1: 上げた直後知,知らないよ<笑>年縛れるの平成32年だからまあそんなもんかちょっとちょっと言うんじゃなかったね
0: じゃあ戦おうか戦いますか先週の銘柄はいどうぞえっとゾウさん小林製薬四九六七一万コロ七十円から一万コロ百七十円うん。百円上がった上がりました丸。私5名がなったのかなラクーン2061円から2102円丸。うん、HPC システムズ2347円から2680円丸。セグウエ1485円から1611円。ミライワークス3900円から4000個70円。全部丸 ?1234、うん、つ丸じゃない ?4 つ丸。で、もう一個あったんだよね。カイオムバイオサイエンス。はい。4583。はい。270円から、これ全部昨日の終わりだよね。うん、昨日の終わりで、ね、268円。はい。で、一個×って気分悪いじゃない。う一、ん、個×で気分悪いんで、ひょっとしたらね、PTS っていうのをやってるんじゃないかと思って。<笑>いはいはいはい、うん。ね、モーニングスターの PTS プラス見たのよ。はい。285円。おあプラス。うん。これが、いつの時間か分かんないんだけど。そうだね。安
1: 値が265円だったかな。うん。<で>じゃあ、三角にしますか
0: うん。いいよ三角三角にしたいや丸だろ PTS もいやそこ栽培停止なんだからどういう意味だなまあでも罰がしょうがないえっとプライスに従いましょういいかったからあ先行きの短い正木さんの勝ちありがとうございます今日の名画今日の名画
3: えっと n s d 九七五九どっから見てるえいやでもいろいろ研究してるんですよそうかなどっから聞いてきたんじゃないの金融ですとかね産業とか IT のインフラ系のシステム開発の会社ですねあのー、すごくいいなと思ったのは、ここ、月次。こういう業種には珍しいと思うんですけど、月次売り上げを開示してるんですよ。<ー>で、えっ、ー、と、この中期経営計画も、かなり、えー、進捗状況がいいので、えー、この決算、次の決算で、えー、興味、え
0: ー、持てるかなと思います。よろしくお願いします。1>, はいはい、は1名からです。1> ここ1はね、私は、はい、やっぱりね、どこも IT バブルの短所だったし、NTT はバブルの短所だったし、NTT がドコモの株を4兆円出して買うっていうのは、うん、これドコモの株主にとってみると4兆円のお金が生まれるってことでしょ。うん、この4兆円ってどこ行くと思うこくでしょう。うう絶対提供金しないよ。しないですね。いや、するべきじゃないと思いますね。株とか投信とか ETF に来ると思わないいいと思います。<ー>でしょ、はい、で、えっ、ー、と、やっぱり、6G を睨んだ NTT のこの行動っていうのをやっぱ評価してあげようと思って、うんえー、9 4 3に n t t はい。珍しくでかいところに行く。ましたね。来週ノーベル賞ウィークなんで、はい。リチウムイオン電池っていうのはノーベル科学賞のところに入ってくるのかなこれ。4080田中科学。あ。福井県の会社。なあ<ー>何田中科学研究所。どっから探しきてきたんですか日夜、邁進してるのよ。そうすか。わかりま株の分析じゃなくて、私は株の解析にしんだ、しん<笑>はい。分析は誰でもできる。解析はなかなかできない。うん、はい。なんて言ってます。日本サードパーティー、24パチパチ。はい。えっと、ロボットの中に入ってるソフトはい。えーほら、よくあの映像なんかで喋ってるロボット見るじゃないはい。ロボット単体じゃ喋んないんだよ。あれソフトがないと。そうですよね。そう。あのソフトをやってる日本サードパーティーなんかも、ちょっと面白いなと思っています。で、1、2、3。うん。あとね、やっぱ NTT と来たら、j タワーだね、先週の。ああ、すごかったですよね。うん、4485、j タワーよっしゃ、5G へゴーねえ。ということで、以上です。4名から。はい。j t o ー e r n t t 田中科学日本サードパーティー t h a t s,、right、<S, そ, <S それではこのあとゲストの方のご登場ですそれでは本日のゲストをご紹介しましょう日興アセットマネジメント株式会社 E. T. F. ビジネス開発部、ええ、寺田順子さん、すみこさん
4: 。順子さん、順
0: 子さん。最近名前読めないよ
4: 読めないから、ないです
0: けど。どう読んだらいいかね。いやいや、確認しないといけないということで、寺田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願
4: いいたします
0: 。日興アセットマネジメントって、ものすごい懐かしい、私のよく古巣でよく担当してた。のよそうですよね。日興アセットの株売買を、はい、証券に。私も頂いてました。あ、で、そういうふうにね、持ってく悪いやつがいるから。一回発注,発注比率 92% までしたら怒られて、<笑>他に出せないだろうって言って。え<笑>それはそうですよ。<え>すよ多分ね、記録だと思うよ。92% って。もう20年以上前だけど。<笑>それはそうですよね。それいいんですけど、ETF っていうお話を今日伺いたいんですが。<笑>そう
4: ですね。はい。私も ETF の本出
0: してるんですけど。売<笑>、はい、<笑>れたかったね。<笑>全然俺、増刷にならない。<笑><笑>それはいいんですけど、そもそも ETF って出てきた時は画期的だったと思ったんですが、今でも画期的でしょうか
4: はい。ETF、今、日本の市場で、まあ、あんまりやはり、今おっしゃっていただいたように、認知度が高まってないっていうところもあるんですけれども、はい、やはり日銀が買われていたりですとか、えー、それと、まあ、その個人投資家の個別で取引をされる方、個別株の取引をされる方には、少しずつ認知度が高まってきているかなというふうに思っています。で、株式市場に上場している投資信託のことエクスチェンジト
0: レーデッドファンド。
4: そうなんです。はい、名前自体がやはり、あの、イメージが定着しづらいっていうふうに言われてしまっているんですけれども、ええ、ただ、あの、取引はどこの証券会社でもできたりですとか、4桁の銘柄コードですぐ検索ができたりですとか、はい、比較的、あの、リサーチもしやすい、あの、ものかなっていうふうに思っていますし、あと、その指数と同じ動きで上がったり下がったりっていうのを繰り返すものになりますので、はい、その日、銘柄の管理ですとか個別企業のリサーチっていうものも不要ですので<笑>、はい、初心者の方にも始めやすい商品かなというふうに思っていますだ
0: からあのこのおじいさんとか私とかが言っている個別株に比べると逆に分かりやすいと思うんですね<笑>、はいうん、例えばそのテーマごととかあるじゃないですかそうですね、うん、だそういった部分って、やっぱり一つずつ探していくのってなかなか大変なんで、逆に言うと初心者の方は、ETF から導入編で使うといういいかもしれないですよね
4: はいニュースですとかで、やはり日経平均などはよく取り上げられてますし、うん、あとアメリカ株などの指数もあの連動する ETF なども東証に上場してますので、はい、そういった銘柄のものをまずは手始めに使っていただければとも思いますし、うん、あとリートのもの、不動産のものっていうのも債券、はい、のものっていうのもありますので、いろいろ選びながらあのご活用いただけるのではないかなといいううふうに思ってい
0: ます今のご指摘にもありましたけども例えばその世界の株式世界の、まあ、米株なんかもこうあるじゃないですか、はい、でいやーナースダック欲しかったよねとかいう人も結構おられるんですよね欲しかったよねという過去形ですけどね、はい、だからそういった意味ではあの幅広くいろんなものの多様性があるっていうところはいいことですよね
4: 。ありがとうございます
0: と思いますよね。とくいのがです、ね、プライスって価格が市場価格ってこれ場が立ってる間に値段つきますよね。はいはい、あと基準価格ってあるじゃないですか。はい、この違いってどう見たらいいんです
4: か投資家の方は市場価格、その板で
0: 売買される
4: ときの価格はまあ需給で決まることでが多かったりですとか、リアルタイム値段が変化しているんですけれども、基準価格というのが、その ETF の中身の資産評価額と言われていて、結局その保有資産をあのその当日の3時時点の価格で評価して、夕方以降にその計算をした上で、夜の19時ぐらいに、正確な基準価格っていうものが分かるんですけれども、やっぱりその私ども運用会社なので、どうしても基準価格を中心に考えてしまいがちなんですけれども、ね、ただ個人投資家の方はあくまで市場価格を見ながら損益の確認ですとか、お、はい、取引の価格っていうのを確認してると思うんですけれども、やっぱりこのあたりが2個価格があるっていうところはどうしても分かりづらいのかなっていうところ。ね、で、その基準価格がある理由としては、ETF の場合も先ほど申し上げたように上場投資信託ということで株はい、はい、なんですけれども投資信託という2つの性質があることによって基準価格が存在していますなので例えばその海外株のものだったりすると翌営業日に価格が出てきたりすると思うんですけれどもそれと同様にその基準価格も市場価格とは少し性質が違うところがあるんですが、まあ、ETF の場合はどっちも存在してしまうという悩ましいところが、はい、だから
0: 基準価格は決して終わり値ではないということですよねおっしゃるとりですね,そ,ですねその日の終わり値じゃなくて、うん、あのへ価格の変化率が一致するようになっているのが基準価格、はい、市場でついているプライスが市場価格はいこれが分かりにくい,い,にくいね、うん、あとどうでしょう、日本の国内の投資家さん、徐々にこう浸透してきてますけれども、これ、うん、正木さん、あのメレールにいたから分かると思いますけれども、はいあの、アメリカの個人投資家さんって、ちょっとお金ができると、ETF 買うじゃない買いますね
3: 、
0: あの発想って何なの、うん、活用としたらね
3: 、この方があが活用があの利便性が高い、理由というはいくつかあるんですが、この ETF であった永続性があるんですよ。要するに長期投資をする場合に、うん、個別企業だとこうデコシャコが大きくなるじゃな<ー>デコシャコデココデココね。要するに価格変動が非常に、はい、あの激しいんだけど、うん、自分たちの生活しているあるいは経済の状況等を見ると、これは結局良くなりそうだなと思うときは個別株を見るよりかはむしろ全体を買うときには ETF を見た方がうややりやすいいっていうことなんです
0: 、ね、だからねちょっとお金があると、ね、ETF 買っとこうっていう、はい、この発想はね<ー>日本ってまだ浸透してないで、うんでですよねからえっ、ー、と取引ルールっていうところでいくと取引手数料と信託報酬これは投資と同じみたいなあそう投資の取引手数料ないかはいそう,です
4: ね、そうですね、株と同様に取引手数料がまず、はい、あの売買、売るときと買うときに発生するというのが ETF の特徴で、はい、加えて、その信託報酬という、そのやっぱり投資信託と同様に、指数とその ETF の基準価格を連動させるという仕組みが、役割があるので、はい、どうしてもその管理をする上で、ファンドマネージャーと言いまして、はい、そのパッシブファンドマネージャーっていうものがおるんですけれども、うんはい、そのものがまあその指数にきちんと連動させるように、ETF の中身を管理してるんですけれども、そのための管理コストとして、信託報酬を年率でいただいているというところですね
0: 、はい、あと、意外なのがあったらこ、これがれもしいなと貸し株サービス、はい、ETF の。ここれもやっぱり使えるってことうでですすねそ
4: うなんですあの最近ですとオンライン証券様なども貸し株サービスに力を入れられておられるんですけれども、うんはい、個人投資家の方もその証券会社に ETF を貸し出していただくことでその ETF からあの金利を受け取っていただけます、はい、そのことによってあのやっぱりかかってきてしまう信託報酬のコストがあのその分軽減できたりですとかあの毎月少しずつ利息収入があるというところで、まあ、の長くお持ちいただく方にはいいい仕組みかなととうことで、はい、貸し株サービスももしよければ ETF を保有した後に使っていただくといいのではないかと思っていますだよく言わ
0: れるのはねその貸し株っていうことは株を貸すんだからか空,空売りとかに使われてね、うん、価格を下げるんじゃないかという人もいるんですよ。やっぱりね、日本の株って少ないと思うんだね。足りないと思うんだよね。うん、だから貸し株っていうことで、はい、みんな運用の機会がたくさん欲しいから、その意味で言ってるのでか、必ずしもこれ空売りに使われるだけではないとうん。だと思うんです。私はね、個人的にね。ただ、忍者口座はこれ使えないですよね。はい。残念ながら。はい。あと、投資家層っていうのはどういうところが多いんでしょうか
4: 。はい、E T F の場合ですと、投資家がですね、今一番多いのが海外投資家が六割ほどということで非常に多くなってきてます。
0: 逆に言えばあの、はい、日本から。そこと外の国の株を見て、どの株買ったらいいか分からないから、ETF と、その同じの逆な発想ですよ、ね、
4: そうだと思います。はい、で、あの個人の方はだい六パ35、ン6ぐらい、今、お取引していただいているというところなんですけれども、はい、やっぱりその ETF の場合は、銘柄によっても、個人投資家の方が買いづらいと言いますか、板がスカスカだったとっいうことが、やはり、あの懸念点といいますか、不安に思う方も多いんですけれども、その海外投資家、先ほど割合が多いと申し上げましたが、その中にマーケットメークをする、マーーーケットメカさんですね円滑に値段
0: がつくようにしてくれるそうなんで
4: す、場での、の資家での取引いわゆる板の取引をたくさんしてくださって、それで潤滑に流動性を高めるというような役割を果たしているマーケットメーカーという人がいます。この人たちは本当にを利益として利益をその最低取引を行ったことで、はい、あの得てる業者にはなるんですけれどもあの日本以外の,そのアジアですね香港、はい、シンガポールとかあとオーストラリアに彼らは結構いてで、まあ、時差が少ない国々に多いんですけれども、えー、そういった人たちがその日本の ETF を見ながら取引を行っているというところ
0: です。はいうんうんあとどうなんですか、地方の金融機関とかも結構参加してるんでしょうか。はい、あ
4: そうなんです、地方の取引、地方のですね、地銀様ですとか、うん、金融機関様大手のところもなんですけれども、はい、やはり。あの分かりやすい日本株の。ETF だったりですとか、配当が取れるような、分配金ですけれども、が取れる ETF ですとか、そういったものはご利用いただいているケースが多くて、ただ、板の取引も多いんですけれども、相対取引にしてしまうことも多くて、さっき申し上げた売買代金のデータには含まれてないことも多いんですけれども、非常に、機関投資家のご利用はあの多いかなとい多いですよね、はい、私も、正木
0: さんも言ったけど、金融法人のトレーダーやってた頃にね<笑>、はい。そうね好きなのよ。<笑>そう好きですねでね、地方の、例えば農林系の金融機関って、うん、トレーニーとかで行って、再建トレーニーばっかりなの。うん、はい。でエクイティ、エクイティのトレーニーってあんまりいないから、株、ね、ってあんまわかんない人多いんですよ。<ー>だその意味では ETF に来るっていうのもなんとなくわかる気がするというところではありますよね。事業法人も結構多いんですかこれ
4: 事業法人様も、あの、そうですね、債券系だったりですとか、はい、そういった分かりやすい ETF だったり、うん、あの、利回りが取れるものに、はい、投資されるケースが出てきてる気がしていま
0: すあと今、分配金ってありましたけども、はい、これ、まあ、あの、ETF によって違うと思いますが、はい、ま、年に1回、2回、4回ということで、それぞれ、えー、回数違ってるっていうことで考えていいんですね
4: 。はい。ものによって、あの、分配金が多く支払える、あの、アセットクラスというか、資産のものだったりとか、うんうん、ってということで差があるので、はいそこに応じて分配金の年の回数も決めているというところですね。弊社、28本今 ETF をご用意させていただいているんですけれども、はい、日本株ですとか、まあ、5つの資産クラスに分かれるんですが、はい、日本株、その外国株、外国債券、リート、国内うん、海外リート、国内リートということで、あと債券ですね。はい、そういったところを多く扱っているところなので、まあ、あの決算日がそれぞれ分かれているので、あの、ご興味があれば、あの、いろいろとご検討いただけたらな
0: と思います。まあ、今日は ETF のメッセンジャーみたいな感じの<笑>そうですね<笑>ホームページとかツイッター見ると、よくわかりやすいですかはい。ホームペー
4: ジには、まず一覧だったり、直近の利回りの、あの、値が載ってたりするんですけれども、加えて、わかりやすくなるべくその、正確な情報をお届けしたいということもありまして、はい、弊社内でその、ホームページに加えてオウンドサイトオウンドメディアというのを作っております We Love ETF というちょっと興行な,<笑>な名前ハートのワークそうなんです検索しづらいんですけれども、はい、あのこういったオウンドサイトを設けていてあの弊社にトストラテジストがいるのでそう、はいったものに ETF の話を聞いたりですとか、えー毎月の一番その売れてる売れてるというかあの値段がどう変化したかということを記事にしたりですとか、はい、そういったものをあのタイムリーに載せていてその内容をツイッターにも発信していいるととうこと
0: ですあとこれツイッターなんかも私たちのライフスタイルに ETF をもう言いぐらさにぴったり
1: だよなこれお<笑>、ね、<笑>使いいただたですね ETF への愛とこだわりを持って情報をお届けします
0: と。ツイートしてください
1: はいこれは後ほどリツイートをして、リツイートかフォローするあフォローを<笑>ローしてリ,リツイート。
0: そうそうありがとうございますでこんなことを考えたとか書き込んでいいんでしょうこれツイートツイツイッターだから書き込んでみよね返信して
1: ねはいリプライを飛ばしてねリプライを飛ばすはい<笑>今日ラジ
3: オ
0: 日経にけい出ました
1: 、はい、私が担当
3: アナウン
0: サーでしたね<笑>
3: これだけあると中身が充実してくればこれでポートフォリオを組んだら、はい、かなりあの
0: 独自なあのポートフォリオが組めると思いま
4: す、うん、おっしゃる通りですねありがとうございますありがとうございました
0: えっ、ー、と本日のゲスト日光アセットマ,マネジメント株式会社 ETF ビジネス開発部寺田純子さんでした
4: はい。よろしくお願いします
0: ありがとうございました
4: ありがとうございました
1: 今週のライフスイートさて、このコーナーでは、キャピタルアセットプランニングが開発したライフプランシミュレーションツール、ライフスイートを実際に使い、よりリアリティのあるライフプランニングのノウハウを皆さんと一緒に共有していきたいと思います。えー、本日はですね、そのキャピタルアセットプランニングの金井さんにゲストにお越しいただきました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、番組でもですね、何度か出ているワードなんですが、デザインユアゴールこれは具体的にどんなことなのかちょっと実際にお話を伺いたい
2: んですがはい、えー、デザイン・ヨア・ゴールでございますけれども、えーまあ、こちらはライフプランツールの一つになります、はい、でまあライフプランツールというのはあの現在でもいろいろなシーンでですね金融機関の個人コンサルティングですとかプライベートバンキング部門あるいはその FP さんやらえーままさささんのする IFA さんののすする方々にに利用されております、まあ、特に人生100年時代を迎えてです、ね、そのニーズというのは今後ますます高まってくると思われております、はい、で今までのライフプランというのはです、ね、単一期間で単一目的の考え方で作成されて、まあ、結局最後にいくら残しますかという考え方で、うんえー、プランが作成されていたといったところになります、うんはいうんそうなんだよねあのどちらかというと
3: 既製品みたいなものをいかがですかと
1: 、うん、えじゃあ平均的な感じでみたいな感じですかそうですこういう考
3: え方をしなさいとこういう貯蓄の仕方をしなさいこういうゴールに届くはずです
1: でもあの私みたいな仕事の人間からすると全然平均的じゃないので参考にならないってことですよねと
3: いうことですよねはあ<ー>欲しいなと、うん、それは貯蓄する人もそうだし、資産を作る人もそうだし、アドバイスする側にもそういう多様性は求められていたとういうことだと思いますね
1: 。これのデザインをゴールだと、そう,そういう問題がクリアされていくんですか
2: 。まああのマサキさんのおっしゃる通りですね。いえー、現代のライフシーン、ライフプランのシーンではですね、えー、まあ各個々人のそれぞれのライフスタイルに合わせた。えープランが策定されるるべきでであとというこ単一期間単一目的という考え方ではですね一概にカバーしきれない部分が多くなってきているということでですねこちらのデザインはゴールではですね多目的多期間のイベントをそれぞれどのような形で達成しますかと、うん、まあそういった形で、まあ、個人個人のそれぞれのライフスタイルの未来像を描くような形が重要視されているという形になりますね。はいうん特にまああの、この傾向は海外で強くですね、ゴールベースという考え方に基づいたライフプランアドバイスすることが、まあ特にアメリカのですね、FP 業界では主流となっておりますので、まあアメリカで起こることは日本でも起こるということで、え、まあこちらのシステムをですね、えー、株式会社キャピタルアセットプランニングの方ではですね、えー、このゴールベースを用いたライフプランシミュレーションシステムのデザイン・ユア・ゴールというのを今年の7月に正式にリリースさせていただいたという形になります
3: 、はい、まあ逆に言えば IFA がデザイナーですよねうん、うん、マネープランのデザイナーは IFA がやってそのツールとして使うものがデザイン・ユア・ゴールと
1: はいえこのデザイン・ユア・ゴールの中だとそんなに詳しくできるんですか
2: そうですね、えーまあ、投資製品はです、ね、人生100年時代を迎えてです、ね、まず重要な3つのゴール、最低限の生活費の確保、うん、余裕があれば実現したいイベントの支出、うんまあ、こちらはイベントは複数で問題ないですけれどもで、最後に次世代に残したい資金の確保というものを定義して、まあ、それぞれのイベントに対しての達成可能性を分析することができる、うん、ツールになっており
1: ますすごいですね、じゃあ、それぞれ自分の希望の、まあ、優先順位だったりっていうのも決められるってことことですよね。うん、いやあだいぶありがたいツールだと思います。また詳しくですね、えー、来週以降も伺っていきたいと思います。来週もゲストにお越しいただける。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。以上、今週のライフスイートでした。それでは、ここでお知らせです。株式会社キャピタルアセットプランニングは、金融機関に最先端のシステムを提供しております。証券コードは 3965-3965。39資産家向け相続財産承継システムを開発提供しております。証券コード396539六五キャピタルアセットプランニングはフィンテックによって人生100年時代の豊かな老後を実現いたします
2: 。資産運用の目標設定は人それぞれにより異なります。個々の目標達成のために独立中立な立場から
1: 投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします
0: 。いや ETF も奥深いよね。奥深いですよ。だから、そういった意味では、やっぱりいろいろ勉強していろんなものを見ていくっていうことは必要だということですよね。うん、と思います。個別で見ていくと、やっぱり今週のヒットニュースは NTT ドコモの関係者の話があるんだこ
2: れね。<笑>うんうん
0: つまり民営化以降バブルをジャッキした象徴的な NTTIT、うん、バブルに向かっていった時のドコモはいドコモの仕組み債ってむっちゃくちゃ売れたもんね<笑>でしょうんうん私は直接やる気がするんでしたけどドコモの公募科学よりも安い仕組み債は組めないかっていうのがあってとんでもないって言われたけどそりゃそうでしょでもあれ2年で5倍だようん、うん、だから NTT 上場の時に中にあったそのドコモとか、うん、データとか、はい、都市開発だとかこれはあったから、ドコモっていうのはそこまでね、人気があった。それも小林出していっちゃったから。はい、今度は集約するっていうのはね、いいんじゃないかなと。いうような感じでは見てるん
3: ですけど。うでしょうね、グループとしてやっぱり、総合力を発揮するためには、はい、やっぱりあの。いつの企業体としてやるべきだと思いますけどね、はい、それと
0: 何10月15日
3: はなんか企んでんの企んでます<お>、はい、特番組みましょう特番特番<う>ちょっと早いかもしれないんですけど2021年桜井英明相場を語り
0: 。うん、いかがでございましょう牛年銘柄あらういやうち年だけじゃないですか大河ドラマ米銘柄もあるよありますよ、ね、来年の大河ドラマは渋沢栄一さんだからねそうなんですよ<ー>絡む銘柄たくさんあるすあ,ありますねじゃあ勉強しときなよいじ
1: ゃあれだ<笑>そっちの方い
0: きますか<笑>じゃその時はね20分ぐらいずっとそうです
1: へえ面白い
0: 相場一色そうですかはいじゃあそれまで頑張って元気で生きててねえ私は生きてますから全方位に厳しいなんでだってまだ3週間も先じゃない勉強してよ
1: はい勉強し
0: てきますちゃんとね私も勉強しておきますよということで本日この辺りで失礼しますえイフプラン研究所所長の櫻井英明そして日本 IFA 協会の正彰教そしてアシスタントの飯村美でしたそれでは来週のこの時間までごきげんよう